0: Porque tienes el derecho de expresar tus, ideas e, inquietudes. tus, tus ideas, ideas e inquietudes. Porque tus decisiones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y es contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y a contigo. Comenzamos.
1: Comenzamos.
2: Puedes volver a escuchar nuevamente este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral
0: de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Entre Palabras, nuestro espacio de entrevistas. Amigas y amigos,
3: hoy les hemos preparado una entrevista muy interesante. Se encuentra con nosotros el maestro José Guillermo Corrales Galván. Él es el director ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Director, siempre es un placer que los acompañes en este espacio de
1: IE contigo. Hola, Laura. Igualmente para mí, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes.
3: Director, pues finalmente el pasado domingo 5 de septiembre tomaron protesta las 30 diputadas y diputados que integran la sexta, jésima, quinta legislatura del Congreso del Estado. Y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo fue pieza clara, ya que nos correspondió la responsabilidad de organizar este proceso electoral local y como es de conocimiento público de las 30 diputaciones, 18 se eligen a través del principio de mayoría relativa y 12 bajo el principio de representación proporcional. Se podría decir que de las últimas fases del proceso electoral son, luego de la jornada electoral y los cómputos, la resolución en los tribunales sobre los medios de impugnación que la ciudadanía, los partidos políticos y actores políticos pueden ejercer en su derecho. Platícanos por favor la cronología que siguió para que fuera posible la integración de esta tercera quinta legislatura del
1: Congreso local.
3: Fue sin duda un caso muy interesante y logramos ver en acción toda la maquinaria electoral en su máxima expresión.
1: Sí, efectivamente Laura, mira eh, el Consejo General eh, resolvió esta primera asignación de dos imputaciones bajo el criterio de ponderar o de, de digamos de darle mucha más importancia a evitar una subrepresentación para no violar la constitución que estrictamente seguir el procedimiento del código. Si seguíamos el procedimiento del código, violábamos la constitución. Así de sencillo. No podíamos hacer eso, el Consejo General determina eh, ponderar eh, lo que determina la Constitución. Sin embargo, esto pues afectó, no, como sabemos, intereses de partidos políticos y de propios candidatos que no fueron eh, asignados ¿no? como una diputación de representación proporcional. Y esto significó que, eh, bueno, pues impugnaran la designación e eh, impugnaran la resolución del Instituto en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en una primera instancia, eh, digamos que es, es eh, por diseño legal, por diseño constitucional, la primera instancia a la cual los partidos inconformes y los ciudadanos inconformes deben recurrir, y el Tribunal Electoral de... Eh confirmó nuestra resolución, eh, determinó el tribunal local que el instituto eh, realizó la asignación conforme lo marca la constitución, que sí debimos de haber ponderado la constitución, y bueno, pues esto como tú sabes, los diputaciones de representación proporcional eh, ameritan generalmente que se agoten todas las instancias. La eh, resolución del tribunal electoral, claro que puede ser apelable, puede ser recurrible, y esto hicieron también otros partidos políticos, otros ciudadanos, y le, la decisión, se, le, o, o, la siguiente instancia fue la decisión que toma la sala regional Toluca, que es la que corresponde a nuestra circunscripción plurinominal en Hidalgo, eh, y la sala regional eh, realiza una asignación eh, característica, sin observar el procedimiento señalado en el código electoral, a una interpretación de respecto de cómo se debían de contar los votos de los candidatos, no por distrito, sino eh, proporcionalmente a cada uno de los partidos que integran las coaliciones, pero sin embargo este criterio de la Sala Regional Toluca no estaba contemplado ni en la Constitución ni en el Código Electoral. Realizó la Sala una interpretación a partir del caso concreto evidentemente y a pocos días del 5 de septiembre esto fue eh, impugnado de nueva cuenta en una tercera y última instancia ante la sala superior de este mismo Tribunal Federal Electoral y la sala superior el 4 de septiembre resolvió realizar la asignación bajo el mismo criterio que originalmente el Instituto Electoral había realizado que fue ponderar la constitución, poner por encima el criterio que señala la Constitución de evitar una subrepresentación de los partidos políticos a estrictamente seguir eh, el, el, el procedimiento establecido en el código esto significó que revocó la sentencia de la sala regional Toluca y en definitiva realizó la asignación con el mismo criterio que el Instituto sin embargo evidentemente realiza una asignación específica y ya en clientes de jurisdicción determinan ellos directamente cómo se deberían asignar estos diputados y diputados de representación proporcional. Esto sucede el 4 de septiembre, y como todas todos sabemos, el domingo inició la, la, la sexagésima quinta legislatura del Congreso, que por cierto, Laura, es importante señalar, hoy tenemos dos diputaciones de personas que viven con una discapacidad una diputación de una persona que representa a la diversidad sexual y esto es gracias a las medidas y acciones afirmativas que por primera vez el Instituto tomó para este proceso electoral de diputadas y diputados locales, como ustedes bien la han llamado en esta campaña de difusión del proceso, esta fue la elección de la inclusión y gracias a la apertura y a las acciones afirmativas el instituto obligó a los partidos políticos a la postulación de personas que viven con una discapacidad y de personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Es que hoy tenemos tres espacios para estas dos acciones afirmativas, además de, evidentemente, la, sección, la acción afirmativa de la postulación e integración del Congreso de Personas. Eh, indígenas. Entonces, esto es muy importante porque es la primera vez que vamos a tener realmente una representación de muchos más grupos sociales, de muchos más grupos, eh, sobre todo grupos que no habían sido representados en el Congreso en la toma de decisiones de la política estatal, lo cual me parece de la mayor trascendencia.
3: Bueno, pues eh, bien no lo mencionas y es eh, algo que a nosotros nos hace muy felices porque desde hace bastantes semanas, hace más bien semana con semana eh, le damos, que le damos seguimiento... A este proceso electoral les recordamos A nuestras y nuestros radioescuchas Que esa fue la elección de la inclusión Entonces eh, nos hace eh, muy feliz Comunicarles que este congreso, bien lo dices Estará integrado a, además eh, garantiz De garantizar la paridad de género Por personas menores de 30 años Por personas indígenas, personas con discapacidad Y pertenecientes a la diversidad sexual eh, Director, muchísimas gracias Por habernos acompañado y haber compartido Con nosotros esta información tan importante Con el que público de IE contigo Algo más que desees agregar
1: Agradecerles de nuevo cuenta y encantado como siempre Laura de estar en su programa y evidentemente el Instituto Ahora, que ya ha terminado el proceso electoral local, realizará en breve la declaratoria de conclusión de este proceso para abocarnos de cara a lo que viene, que en diciembre iniciamos el proceso electoral local para la renovación de la gubernatura del Estado. Y de nuevo cuenta, únicamente agradecer el espacio y la oportunidad. Muchas gracias Laura.
3: Bueno, pues ahí lo tienen, estuvo con nosotros el maestro Guillermo Corrales Talbán que es director ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Gracias por haber atendido nuestra invitación y esperamos contar con tu presencia en futuras ocasiones Mientras tanto, nosotros seguimos con más información
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo IA Informa IA Informa
4: El pasado domingo 5 de septiembre entró en funciones la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. A continuación te presentamos los nombres de las y los diputados hidalguenses que han rendido protesta de su encargo para el periodo 2021-2024. Integración de quienes encabezan las fórmulas por el principio de mayoría relativa o voto directo por cada distrito electoral respectivamente. Distrito 1, Simapán. María del Carmen Lozano Moreno Distrito 2 Zacualtipán de Ángeles Reginaldo González Viveros Distrito 3 San Felipe Orizatlán José Noé Hernández Bravo Distrito 4 Huejutla de Reyes Fortunato González Islas Distrito 5 Ixmiquilpan Edgar Hernández Dañón Distrito 6 Huichapan Rodrigo Castillo Martínez Distrito 7 Misquehuala de Juárez Lisset Marcelino Tobar Distrito 8. Actopan. Erika Araceli Rodríguez Hernández. Distrito 9. Metepec. Miguel Ángel Martínez Gómez. Distrito 10. Apan. Jorge Hernández Arauz. Distrito 11. Tulancingo de Bravo. José Antonio Hernández Vera. Distrito 12. Pachuca de Soto. Citlali Jaramillo Ramírez. Distrito 13, Pachuca de Soto, Elvia Yanet Sierra Vite. Distrito 14, Tula de Allende, Octavio Magaña Soto. Distrito 15, Tepeji del Río de Ocampo, Tania Valdés Cuellar. Distrito 16, Tizayuca, Juana Vanessa Escalante Arroyo. Distrito 17, Villas del Álamo, Jesús Osiris Leines Medésigo. Distrito 18, Tepeapulco. María Adelaida Muñoz Jumilla Diputadas y diputados que encabezan las fórmulas por el principio de representación proporcional o plurinominales Partido Revolucionario Institucional Julio Manuel Valera Piedras Rocío Jaqueline Sosa Jiménez Michelle Calderón Jiménez Juan de Dios Pontigo Loyola y Alejandro Enciso Arellano por el partido Acción Nacional Silvia Sánchez García Por el partido Morena Francisco Javier Verganza Escorza Sharon Macotela Cisneros Timoteo López Pérez Luis Ángel Tenorio Cruz Adelfa Zúñiga Fuentes y Lucrecia Lorena Hernández Romualdo es así como, bajo la aplicación de la normativa legal local de las diputaciones de representación proporcional, se garantiza la integración del Congreso local con 15 hombres y 15 mujeres, es decir, se garantizó el principio constitucional de paridad de género. Además, gracias a las reglas inclusivas de postulación implementadas por el IE, en las diputaciones plurinominales podremos contar con la representación de jóvenes menores de 30 años, de personas indígenas y por primera vez en la historia de Hidalgo, la representación de personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Recordemos que la asignación de diputaciones de representación proporcional busca el equilibrio de las fuerzas políticas en el Congreso, por lo que el IE actúa de manera imparcial y en apego a los principios legales que rigen la función electoral.
0: Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. En igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos de regreso en IA Contigo. Amigas y amigos, estamos de regreso
2: en este segundo bloque de IE Contigo y vamos a realizar algunas precisiones sobre el tema de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Primeramente, es necesario puntualizar que todas las personas somos susceptibles de padecer en algún momento de nuestras vidas alguna discapacidad permanente o temporal, ya sea adquirida de nacimiento o derivado de la edad o puede surgir tras un accidente o enfermedad. Nadie está exento de padecerla en algún punto de la vida. La discapacidad no debería limitar ni restringir el acceso y disfrute de los derechos humanos y libertades de ninguna persona. Reflexionemos que las barreras a las que se enfrentan son creadas por la misma sociedad al no visibilizar sus necesidades. Por ejemplo, una barrera grave a la que se enfrentan las personas con discapacidad es el acceso al trabajo, pues solo el 39% de estas personas tienen un empleo y ganan 33.5% menos que una persona sin discapacidad. El acceso a la educación también se complica. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIG 2016, más de 80.000 personas con discapacidad en edad escolar no asistían a la escuela y el 26% de la población total con discapacidad de 18 a 29 años es analfabeto. En el plano Político para el proceso electoral concurrente 2017-2018, en el que se eligieron 18.229 cargos de elección popular, los partidos políticos solo registraron 61 candidatas y candidatos con discapacidad, lo que representó el 0.33% del total. Desde las organizaciones civiles se ha luchado por la consecución de sus derechos político-electorales. Así también, tanto el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han regulado, a través de lineamientos, criterios interpretativos y resoluciones, los derechos de los diversos grupos prioritarios de atención, incluyendo, por supuesto, de las personas con discapacidad para lograr su participación en la vida política. Para el proceso electoral concurrente 2020-2021, el INE emitió una acción afirmativa que obligaba a los partidos políticos a postular personas con discapacidad, resultando 97 candidatas y candidatos que compitieron el pasado 6 de junio a un cargo electivo. En Hidalgo, para el proceso electoral local ordinario para la renovación del Congreso local, al que denominamos como la elección de la inclusión, el Consejo General del IE también implementó una serie de acciones afirmativas que dieron como resultado que de las 553 candidaturas, 228 fueran para hombres, 324 para mujeres y 3 para personas que se identificaron como no binarias. En este proceso electoral que está por concluir, de la totalidad de las candidaturas se postularon a 95 personas indígenas, 111 jóvenes menores de 30 años y por primera vez en la historia de nuestra entidad la obligatoriedad para postular a personas con discapacidad y de la diversidad sexual, lo que permitió que 24 personas con discapacidad y 30 personas de la diversidad sexual fueran postuladas en las candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Estas medidas adoptadas por el Instituto hoy han hecho posible materializar el acceso al cargo de diputaciones locales dentro de la actual 65 quinta legislatura del Congreso del Estado, a dos fórmulas que viven con una discapacidad, una del Partido Revolucionario Institucional, que conocemos como PRI, y una del Partido Morena, así como otra fórmula de personas pertenecientes a la diversidad sexual, igualmente del Partido Morena. Vale la pena destacar que desde elecciones pasadas, la Autoridad Nacional, con el acompañamiento de los organismos públicos locales electorales, hemos implementado diversas medidas e instrumentos que permiten a las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto. Primeramente, con la seguridad de que los lugares geográficos en los que se instalan las mesas directivas de casilla sean en la medida de lo posible accesibles y que se respete la sana distancia. Asimismo, se implementaron otras acciones como las plantillas braille y las mamparas móviles, que se ajustan a la altura de una persona con algún tipo de discapacidad para que pueda ejercer su voto. Otra novedad que incluyó recientemente el INE en la documentación electoral fue un formato titulado Registro de Personas con Discapacidad que Acuden a Votar, en el cual los secretarios y secretarias de casilla debían anotar el número de personas con discapacidad, si eran hombres o mujeres y el tipo de apoyos que utilizaron, información que permitirá a las autoridades conocer datos sobre la participación de este importante sector de la población y así mejorar las estrategias de atención. La concepción de discapacidad ha cambiado. Las normas y leyes tendrán que hacerlo. Mantengámonos motivados por los grandes ejemplos de personas con discapacidad que se esfuerzan en los diversos ámbitos de la vida. Y así, con firme convicción, desde el ámbito de nuestra competencia, sumemos esfuerzos para continuar fortaleciendo sus derechos. A continuación, vamos a escuchar un fragmento del ensayo, La República de los Ciegos. Retos y Avances Político-Electorales para el reconocimiento de las personas con discapacidad en México. Este ensayo fue galardonado con el tercer lugar del primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México, organizado por el Instituto Estatal Electoral
4: de Hidalgo. Adelante. Fragmento de ensayo. La República de los Ciegos. Retos y avances político-electorales para el reconocimiento de las personas con discapacidad en México. Autor. Jesús Uriel Martínez Pacheco Ciudad de México Año 2021 En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Reza cierto adagio popular ampliamente extendido. El refrán, alimentado por el sentido común y anquilosado en el imaginario de cientos de generaciones, asigna posiciones claras al lugar del ciego y al lugar del de tuerto. El razonamiento es directo, limpio, claro, preferible ver con ambos ojos pero entre ver a medias y no ver, preferible ver a medias. Este dicho popular claramente desconoce los avances del así denominado modelo social de la discapacidad. Ignora la diferencia entre particularidad biológico-conductual y discapacidad pretende presentar la discapacidad como parte del ser de la persona sin reconocer que toda discapacidad es situacional y contextual. ¿Qué pasaría si en ese mundo todo estuviera en lenguaje braille? ¿Qué pasaría si estuvieran socialmente reconocidas y valoradas otras formas de ver y de mirar a través del tacto, del gusto, del oído y la intuición? ¿Qué ocurriría ante tal panorama? ¿Qué posibilidades políticas abre dicho escenario? ¿Se vería acaso el declive de la autocracia de los tuertos y el nacimiento de la república de los ciegos? La metáfora de la República de los Ciegos es la representación de la utopía de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la aspiración de toda sociedad que se precie de decirse democrática. La imagen de una república pensada desde la ceguera nos ayuda a descentrar la primacía de la vista y de toda capacidad asumida como estándar del ser humano. Vale la pena recordar que la perspectiva de derechos humanos rechaza toda noción de un cuerpo estandarizado del cual puedan derivarse grados y categorías de personas. Es en ese sentido el respeto, protección y promoción de los derechos humanos para todas y todos es una de las principales características de las democracias funcionales. Entre estos, los derechos político-electorales cobran especial relevancia porque permiten la participación de la sociedad organizada en la toma de decisiones públicas y con ello la construcción de otros proyectos de sociedad. Para el caso de las personas con discapacidad, las desigualdades estructurales las han colocado históricamente en una posición de mayor desventaja con respecto a las personas sin discapacidad en prácticamente todos los contextos sociales, salud, educación, trabajo, participación política, etc. Tal como señala la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017.
0: Entre Palabras, nuestro espacio de entrevistas Amigas y amigos, se
4: encuentra con nosotros Jesús Uriel Martínez Pacheco Ganador del tercer lugar del concurso Retos y Avances de la Democracia en México Este concurso de ensayo organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Bienvenido Uriel a estos micrófonos de IE contigo.
5: Muchas gracias, Leonel. Gracias por, por el espacio, por la invitación y por tener esta iniciativa de diálogo. Bueno, pues eh, como ustedes acaban
4: de escuchar, eh, compartimos un fragmento del ensayo ganador del tercer lugar que habla justamente sobre los derechos políticos y el importante lugar que ocupan las personas con discapacidad en nuestra democracia. ¿Qué te inspiró a participar con esta
5: temática? Eh, bueno, yo de, como de formación eh, vengo de las ciencias sociales. Eh, actualmente colaboro en el programa de derechos humanos de la UNAM, específicamente en el área de investigación eh, y más específicamente en el tema de discapacidad y derechos humanos. Eh, la discapacidad ha sido un tema ha sido cercano a mí desde casi, casi toda la vida tengo un, un hermano menor diagnosticado con discapacidad intelectual y ha sido como un tema constante el, el vivir como parte de la familia, como ya parte de la cotidianidad eh, la estigmatización y la, y la exclusión eh, de formas a veces que uno ni se imagina ¿no? eh, entonces el tema de la discapacidad lo he tenido muy presente ya luego formado en Derechos Humanos el área de sociales, pues me fui dando cuenta ya más de que la, la discriminación y la exclusión no vienen necesariamente de que la gente es mala o de la mala fe de las personas, sino que en realidad la sociedad está organizada para excluir a la gente. ¿no? Entonces eh, hay gente que le queda muy bien a esta sociedad y hay gente que no le queda tan bien y a esos que no le quedan tan bien, bueno, pues quedan fuera. Y un poco la reflexión de cómo opera esta lógica en el ámbito de las Electorales En el ámbito de la democracia En el ámbito de la participación electoral Un poco lo que me inspiró A, a escribir estas reflexiones Pues eh, Uriel muchas gracias por haber Atendido nuestra invitación Esperamos contar con tu presencia en futuras ocasiones Muchas gracias a ti Leonel por la invitación Y a la iniciativa de IE contigo Por habilitar estos diálogos
2: es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo Leónel Hernández y en la voz su amiga Laura Muñoz. Y antes de despedirnos, déjame contarte que IE Contigo cambia de horario. A partir del próximo miércoles nos escuchamos a la una de la tarde por esta misma estación. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos en la próxima emisión de IE Contigo.